0: <laughs> Hej! Mm. Är det knäckebröd? Mm. Är det gott? Är ni? Vi pratar. Vi pratar. Latteja. Vad är hon? Tre och ett halvt. Tre och halvt, precis. Och älskar knäckebröd.
1: Och älskar knäckerbröd. Mm. Mamma, min mamma, vi är då. vi? Ja, precis, precis. Hej och välkomna!
0: tillbaka till eh, ett par ord med kipp. Avsnitt tre. Det här är Jon. Ja, ja, men precis. Jon Bergqvist eh, som jag träffade på, eh, på jobbet. Mm. Och eh, när Jon eh, vände sig till mig och eh, frågade om inte han också kunde vara med för han hade en historia att berätta så blev jag jätteglad. Mm. För att det känns alltid som att eh, du har haft... Eh, mycket att prata om. Det känns som att du är en person med en, en, en bred och stor livshistoria. Ja. Och det har gjort mig lite nyfiken.
1: Ja, eh, Ja, det är ju jättekul. Och det är alltså, det jobbet vi har. Vi, vi jobbar ju inom skola båda två. Och Jag tror att man, man, oavsett vad du har för jobb kanske, men väldigt mycket i vårat jobb så så man sig i någon roll kanske för att man ska vara på ett visst sätt mot mot barnen och man ska vara en bra pedagog och hela den biten och det blir kanske att det blir just som när du och jag träffas med er i, i kafferummet så att säga att det är kanske där man börjar liksom se, ja fast det där är nog en lite intressant person eller liksom, man kanske utavsett rent jobbmässigt, det är ganska tråkig ibland kan jag känna så, liksom, svänger inte ut men sen när man börjar prata med folk så märker man att oh, herregud den här personen har ju kanske en historia eller eh, lever ett liv som faktiskt är ganska intressant och ganska intressant att prata om. Liksom. Du vaknar på morgonen, du är mm. pappa och har en familj.
0: Du åker till jobbet och är fritidspedagog ja. och jobbar med barn. Du åker hem, kanske byter om, sminkar upp dig och mm. är dödsmetallare. Ja. Kommer hem efter det och är pappa igen. Ja. Hur är det att leva ett liv där man förändras så mycket?
1: <laughs> Oj. Uh... Fruktansvärt bra för mig Eller så, man, man blir liksom eh, f- Alltså jag, jag har väl alltid tyckt om att synas Det ska man väl inte sticka under stolen med Men nu har jag hittat en, en gräns där jag inte behöver synas exakt hela tiden man har en, en roll hemma så här, Som jag mötte upp det i någon ful flis och mjukisbyxor vid färjan liksom. det, det är Sonja jag är när jag är här liksom, Och så Går man ut på stan och sminkar gärna upp sig Och det finns säkert de som tycker Du är inte true och du är inte metal ute i generna liksom. Fast det handlar ju inte om det Utan det handlar ju om att Mitt sätt att vara det, det är liksom, Fast det är fortfarande så att när jag kommer hem Så kan jag sätta på en dödsplatta liksom. Så att jag är fortfarande där va? Liksom, men, nej, men det är så skönt att kunna ha de här Separera de här Liksom personligheterna. Sen kan man kanske kalla det att man har någon slags personlighetskluvning, jag vet inte. Men, <laughs> men, men, nej, men det är fantastiskt roligt och det är, jag tror det hjälper mig att skilja. Liksom, det, det, det är så många olika typer av verkligheter och jag är fantastiskt bra med det. Fantastiskt bra. Det är, kommer jag nog fortsätta göra fruktansvärt länge. Liksom. Om
0: vi börjar där... Från början. Ja. Var, var växte du upp någonstans?
1: Jag, jag växte upp i Hindos eh, Som är, eh, ligger mellan eh, Göteborg och Borås. Jättetrevligt samhälle. och Övre medelklass skulle jag väl säga någonstans att det var. Liksom, de flesta hade jobb och det var ju då... När jag växte upp så var det mest radhus. Alltså bostadsrätter, radhus eller villa. Liksom. Det var det som var grejen. Och... Jag växte upp väldigt svenskt, du vet. Det var så här, Det var skola det var fritids, man gick på fotboll, man gick på scouterna. och Det var ganska trygg men ändå så här efterhand kan vi säga ganska inrutad miljö. Liksom. Man, man, liksom när man började i skolan och så där. Det var samma sak där. Liksom. Det var ju barn som levde ungefär samma familj som mig då liksom, jag kommer ihåg att det var lite speciellt att det var någon kille som hade skilda föräldrar det var så, här, men herregud vad är... bor inte du med både mamma och pappa liksom, eller så här, det var ju dagens nyhet på något sätt liksom. och sen när man blev äldre så började man fatta det och kanske fler föräldrar började skilja sig och så här, liksom, men, men det säger ju det mesta om hur det, hur det var liksom. inte för att jag hade det dåligt men det var ändå ganska
0: ett klassiskt svenssonliv
1: ja, det kan man ju säga då liksom Förutom att vi inte hade hund då För att mamma är allergisk och pappa med okay. men, 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 men annars så, så var det väldigt så här Och Det hör väl till historien Att, att jag har börjat lyssna på det här petri dokumentär på Spotify Jag var ganska emot det när det presenterades för mig Jag tyckte det var lite Lite gubbaktigt om man får använda Lite fördomar och så Men sen så började jag lyssna på det och och liksom, jag har alltid varit väldigt samhällsintresserad och även historieintresserad och, och sådär Och det var ju jätteintressant när de här personerna i olika former berättade sina historier om allt från eh, utöja till hedersmord Och på och även lyssna på något bankkronemot någon här eh, grej i Sverige och sådär så Och då fick jag idén och det var liksom lite lustigt att en po- podcast kom upp i samma veva liksom. Och då kände jag det, nej men jag, ja, men jag kanske ska sätta mig ner nu och när när, när det har gått en tid, jag har berättat om min adoption innan och sådär, men men, men jag tror att i dagens samhälle där det är väldigt mycket prat om om rasism och vilken sida ska du stå på så har jag ju själv sett att att jag är väl någonstans där mitt emellan. jag, Jag är utseendemässigt, inte alls härifrån, men på pappren och uppväxtmässigt och Bakgrundsmässigt så är jag ju på den ena sidan om man nu ska säga så. Eh, Sverige, när jag växte upp, eller jag växte upp på, på 90-talet liksom, och det var ju liksom inte. Alltså, det var ju jag och min lillebror då som jag adopterade från Sydkorea som var de enda om man ska säga invandrarna inom citationstecken, då, liksom, eller med utländsk eh, påbro, så att säga. Och jag tror att man, man, man tänkte inte så mycket på det då, liksom och jag gjorde nog inte det heller för att. För att Alltså just det här att, att man är adopterad i en väldigt speciell situation mm. En väldigt speciell miljö och alltså Man växer ju egentligen upp i, i en helt vanlig miljö liksom i, ett, I ett vanligt, ska man säga, svenskt hem på något sätt Och, och fira jul och midsommar Och liksom gå på fritids och dagis och hela den biten liksom. Så att jag tror inte, när man är så pass liten Så tror jag själv Någonstans inte man är riktigt helt 100% medveten om det liksom. Sen beror det givetvis på hur gammal man är När man adopteras liksom. Jag var ett och ett halvt så att jag har ju inte Jättemycket minnen med mig Därifrån mm. eh, och Min lillebror var tre månader Så att han har ju ännu mindre minnen med sig Vissa kanske sitter i omedvetet så här, liksom, Eller saker som man har varit med om och så där, men, mm. men annars så tror jag Att man är ganska ja, ska man säga, Lyckligt ovetande ett, ett ganska bra tag jag kommer ihåg eh, hos dagmamman en gång när det var jag och så var det några killar som gick där Och eh, den här killen började reta mig för att jag var brun Och jag, du vet, jag fattar inte ens varför han reta mig för det här liksom Jag blev så här, för att jag blev inte särskilt berörd Utan, nu kommer inte jag ihåg exakt hur det var där Men, men jag kommer ihåg att det var då f- mamma första gången jag gick in och hon blev inte arg på den här killen för hon förstod ju att han var ju lika oförstående som jag han gick ju på mig för att jag var brun precis som att någon skulle haft glasögon liksom, alltså det var inget menat på det sättet utan det var, det var något attribut på mig som var så här: ja, det sticker ut lite typ så att hon åkte hem till honom och till hans föräldrar och satte sig ner och förklarade var jag kommer ifrån. och berättade allt om det här om adoptionen och Colombia och hur det ser det ut där och hur ser människorna ut där och jag tror att det var nog jättebra Istället för du vet, bara att bara gå på som en arg mamma Och liksom vråla över honom Så förklarade hon för honom Och då tror jag att han förstod För det kom aldrig tillbaka igen sen Visste du då
0: eller förstod du då Att du var brun Och att du var från Colombia ursprungligen
1: Ja alltså jag förstod ju nog det Men jag förstod kanske då Inte riktigt innebörden av det det tog nog ganska lång tid för att, för att jag var egentligen aldrig utsatt för, för, för att jag var Mörkriad liksom alltså jag blev aldrig utsatt på det på, på det sättet utan jag tror att det har att göra med att för att folk såg det väl men kanske inte riktigt förstod det just det att jag hade det här svenska livet, jag hade svenska föräldrar liksom och svenskt efternamn och du vet, talade lika bra svenska som alla andra liksom inget konstigt så jag tror att man på något sätt glömde av det lite i liksom skymundan så att säga, Och det, var, ska jag säga det var ju först i gymnasietiden det började, alltså mitt uppvakning när det började väl på riktigt när jag började gymnasiet liksom Vad hände då? Jo, jag var fruktansvärt skoltrött har haft relativt lätt för att lära mig saker men du vet, skoltrött efter nian jag gick i en klass som var relativt högpresterande om man jämfört med de andra två nian som gick och det gjorde ju att man satte press på sig själv och du vet man skulle kunna saker och sådär och så jag sökte då hotell och restaurang för jag tänkte ja men laga mat kan ju vara kul liksom här. och jag vill jobba direkt efter gymnasiet det var liksom min ja det var min motivering och jag hade väl börjat få den här personlighetskrisen som kanske många tonåringar får liksom att vem är jag och jag, du vet jag hade börjat lyssna på hårdrock för flera år sedan tyckte det var coolt med... Med du vet eld och död och satan och det där liksom. Så att ja men du vet började spela lite musik och så där så det var ju fruktansvärt coolt liksom. Så att jag börjar började gymnasiet i Göteborg på Stemorosson och kommer in och ser min klass. Och det var så här Ja, det var så jävla kul för att det fanns det någon du vet som klädde sig som någon hårdrockare och så där och så fanns det invandrare och då blev jag så här men det finns fler. Alltså det låter så fruktansvärt naivt men men jag insåg att nej men herregud. Det finns ju fler och det finns de som är mörka och dessutom inte pratar bra svenska. Alltså vad är det här egentligen? Så att då börjar jag ju typ när man, så här, mig själv. Och blev så här, men varför pratar jag så bra svenska? Och kanske började fråga mer hemma om min adoption. Och det här ledde väl i sin tur också till att min personlighetskris blev ännu större. Liksom. Och det gick ganska mycket ut för, och vem är jag? och Jag kan inte säga varför, men... Jag vill inte vara från ett annat land. Det var det, det, var det beslutet jag kom fram till. Jag vill inte vara det. Och varför det blev så, det vet jag inte. Jag har liksom ingen... Tråkig upplevelse eller så som pratar för det Utan det var bara det att jag kände det nej, men Jag är svensk herregud och jag ska vara det liksom. Och jag hade inget emot Invandrare på något sätt Eller folk med annan bakgrund inte, alltså Snarare tvärtom utan det var de som var sköna att hänga med Men jag kände bara nej jag är ändå svensk liksom. Och där Blev det väl ännu mer mörka kläder Och ännu mer satan och ännu mer smink liksom, För att det var liksom Det var ju jättesvenskt liksom, på någon, Alltså på den tiden liksom Vad var, var jättesvenskt? Det här att hålla på med hårdrock och liksom, Antingen skulle man hålla på med musik Och spela i band Vilket tilltalade mig Eller så skulle man ha fruktansvärt dyra kläder Och gå på Park Lane liksom. Och jag kände att nej men det var ju inte jag liksom <laughs> Så att Det fick bli hårdrocken Helt enkelt <laughs> Så
0: du växte upp i en svensk familj. Du var ja. en svensson-svensk ja. I dig själv, du ja, kände ja. dig som en svensson-svensk Och du ja. var en svensson-svensk Du levde ett sånt liv ja. Enda skillnaden var att du var född I ett annat land av ja. andra föräldrar Och hade därför med dig en annan hudfärg ja. ja, precis Men det var ingenting som du tänkte på förrän ja. du Började gymnasiet.
1: Nej, och det tror jag också har med just alltså bakgrunden från min adoption att göra. Att, det är att, att jag vet inte så mycket om min mamma och jag vet absolut inte vem min pappa är. och Ganska dåliga förhållanden så jag vet inte om jag är undermedvetet. Alltså för att folk frågar, har ju flera gånger frågat mig. Ja, men vill du inte åka tillbaka och söka upp dina biologiska föräldrar? Och jag har fortfarande ingen... Alltså nej, jag vill inte det För att jag, alltså, jag har ingen relation med dem Och jag liksom ja, Men det är ju helt fantastiskt, mamma var 16 år När hon fick mig och sådär liksom Det är det man vet och jag känner att Det Din biologiska mamma Ja precis, och det var ju Alltså Hon gjorde väl ett jättebra jobb Men jag har ingen relation med henne Och det, det låter kanske jättehemskt och kallt Men jag liksom, däremot så kände jag ju Att jag skulle vilja åka ner till landet och se landet, var jag kommer ifrån och vad det är för kultur och miljö och normer om man ska prata om det är där. Och, men det som all, det som gick upp för mig när man började ransaka sig själv där i gymnasiet, det var väl det att, 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 att även om jag klädde mig i de här nitarna och de här skinjackerna och de här så, så var jag fortfarande brydd. Liksom. Och det, det kan jag känna än idag så här ibland när man är liksom ibland, det låter så konstigt men ibland du vet. När man av rutin går förbi en spegel Så bara, men herregud Jag är inte vit liksom <laughs> Nej men alltså Det låter jättekonstigt att det kommer som en chock på något sätt Men, men det gör, ibland så kommer det där liksom, Och det är väl det, därför man skulle, En av de största anledningarna till att Åka ner skulle vara Att, att eh, Få liksom gå på en gata Eller gå på ett köpcentrum och känna att Jag ser ut som alla andra liksom. För dig var det en väldigt stark
0: reaktion Där i gymnasiet Ja hur tror du att de andra uppfattade dig när du kom in i den här klassen? Tror du de uppfattade dig som annorlunda?
1: Nej, alltså jag tror snarare tvärtom. Att, att I och med att det var ett eh, gymnasium med ganska många ungdomar med invandrarbakgrund och framförallt ungdomar som har levt och växt upp i Göteborg i majoriteten av dem. Så för dem var det nog inte alls något konstigt. Här är en till. Ja, ja jo, men precis här En till av oss ja, ja men en till av oss och det var liksom inget konstigt alls Utan så hade jag någon Ska man säga svensk polare som växte upp med Majona Han tyckte också det var så här. Det var fullständigt normalt liksom. och jag ihåg, vi blev väldigt bra kompisar Och jag var hemma mycket och honom och sådär Och vi hängde med hans polare som Några var svenskar och några hade invandrarbakgrund bakgrunder. Och det var liksom för han var det Det var vardag för honom liksom. Så att jag tror att jag tyckte att Jag kände mig nog mer annorlunda än vad de såg på mig tror jag faktiskt sen har jag haft föräldrar som har varit väldigt öppna med det och liksom berättat om vad jag har kommit ifrån alltså mamma och pappa och har ju gjort det och liksom inte hymlat med det och, och inte känt någon, någon, någon skam i att de kanske biologiskt sett inte har varit mina riktiga föräldrar utan de har varit väldigt duktiga på det här och även varit med i skolan och, och berättat om det för, för mina kompisar ganska tidigt men då var det väl på en nivå kanske att, att Berätta och göra folk medvetna Om att det finns barn i andra länder liksom.
0: Människor är ju vi, vi pratar mycket om fördomar I Sverige, ja. och har gjort det väldigt länge Ja Och vi pratar om fördomar som någonting Dåligt, vilket det förstås är Men ganska oundvikligt ibland För att vi tittar på hur folk klär sig vi tittar på folk som ser ut som punkare och tänker de är punkare. Mm. De lyssnar nog på den här musiken och de tycker nog så här. De här ser ut att vara emo så de är nog deprimerade. Ja. Den här personen dansar nog bugg och lyssnar på dansband för att den ser ut så här. Mm. Du ser ut som en bonde så du jobbar nog på en bondgård. Ja. Alltså Fördomar är ju en idé som vi har med oss från vår uppväxt. Precis. Det jag har upp, de människor som jag har träffat som ser ut på ett visst sätt- har varit på det sättet och sen tar jag med mig den upplevelsen och då tänker jag att men jag tänker att det viktiga är inte vilken känsla man får upp för den kommer upp av sig ja. själv jag reagerar på människor jag ser mm. utan det viktiga är hur jag agerar
1: mm, när jag sen möter människan ja precis vad du gör med den här känslan för känslan, det gör alltså, jag också jag har ju hundratals fördomar liksom. det har ju alla tror jag och jag tror att kan man vända det till, till något positivt så tror jag fördomar kan vara väldigt bra också att, att man kan eh, eh, på något sätt reflektera över det här och liksom vad är det som gör att jag har de här fördomarna och, och varför har jag de här fördomarna och eh, vad gör jag framförallt, liksom, vad, vad gör jag med dem på något sätt Nej eh... men
0: fördomar tror jag inte man kommer ifrån för fördomar har man men fördomarna kan förändras ju mer
1: man träffar människor. Ja, absolut. För att, jag menar säga vad man vill om musikbranschen men man träffar fruktansvärt mycket folk. Och du träffar folk i möten, vissa blir vänner för livet som i som band till exempel, men andra blir så här, du träffar dem en gång en kväll och under vilka omständigheter träffar du dem? Jo, du träffar en, en ljudtekniker som kanske gör sitt tionde gig den veckan. Han kanske är skitotrevlig, han, han har inte alls lust att jobba med dig den kvällen, men det har inte med dig att göra, utan det har att göra med att han är trött på sitt jobb. Liksom. Han ska hem till sina barn ändå och gå upp klockan sex morgon för att göra ett annat jobb på någon... På någon festival någonstans liksom. Eller du träffar ett band Som har varit ute på turné Och de gör sig sista dag och har varit ute en månad Alltså nej, de är väl inte jättetrevliga kanske? Liksom så här. Eller så träffar du människor Som är helt underbara och fantastiska Och så visar det sig att de absolut inte är det Så att det är ett ganska bra exempel På hur man jobbar med sina fördomar Och var ute och spela Och träffa folk eller som i våra situation träffa föräldrar, där har vi ju fruktansvärt bra utrymme att jobba med våra fördomar. Du, du träffar dem ja, säg du jobbar med äldre barn, men jag som har barn som, och jobbar på fritids också, det blir ju så här. du träffar dem fem minuter i dörren de är, de är stressade de ska hem och laga mat, de kanske har tre unga till och hämta på förskolan bredvid alltså precis som att det är lika fel av dem att bilda sig en bild av mig som pedagog. Så kanske det är lika fel av mig att bilda mig en, en bild av, av dem. Och där har man ju, har jag märkt att, som du också säkert har märkt, att de här utvecklingssamtalen när föräldrarna är med. Det är ju fantastiskt spännande alltså, på väldigt många plan. Det är självklart ska man prata om eleven, men det går inte att komma ifrån att man sitter där och. Lyssna lite extra på den här föräldern Speciellt de föräldrarna som, som, som man kanske haft lite svårt med Eller som kanske har varit lite jobbiga mot den De utvecklingsamtalen blir ju extra spännande Alltså att se Okej, okay, nu, nu, nu sitter vi här Och har faktiskt en halvtimme Till godo att prata om Ditt barn och hur agerar Den här föräldern och Jag är alltså flera gånger liksom vänt Åsikt Och tänkt att nej, men den här föräldern är faktiskt väldigt skön och bra eller tvärtom att en förälder som har varit väldigt bra och skön kan helt plötsligt gå till, men det här var ju inte vad jag hade tänkt liksom, det handlar ju i grund och botten om förståelse liksom och det är ju någonting som som eh, folk har både gjort bort sig på och gjort väldigt bra med när det gäller mig då för att jag som jag sa innan att jag står ju väldigt mycket i ja oh, Ingemansland på något sätt. Alltså jag pratar och beter mig som en svensk och har svensk namn och gör allting fruktansvärt svenskt. Ibland tycker jag själv liksom. Två barn och hus och sambo och bil liksom och katt uppe på det liksom. Fast nästa helg så är jag ute och turnerar och sminkar mig vit i ansiktet liksom, och spela dödsmetall. Så att... Men alltså, sen så kommer man hem och bygger ut och beter sig som en liksom. alltså, Så att ganska varierande liv på något sätt. Men det är ju för att jag har valt att ha det så, men, 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 men just när man har växt upp så har det kanske inte funnits den här förståelsen och kunskapen om det här. Liksom, som det var liksom, flera polar har sagt, liksom, men jag har aldrig tänkt på att du är brymd. Nej, varför det? Nej, men du har ju pratat svenska och du har ju gått som oss och gått på samma fotbollsskola och, och eh, varit med och lanat och du vet, alltså du vet allt det där som har gjorde, va? Liksom, det har jag ju också gjort. Jag hade moppe och liksom, allt det här, va? Men, men, eh, men som sagt, de har liksom aldrig reflekterat över att jag är brun och det är på ett sätt ganska härligt för jag har varit så, här, alltså, de har inte brytt sig om det liksom. eh, och så vidare så att jag tror att öka förståelsen och jag menar jag har ju sett det jag menar hade jag kanske mer under min uppväxt gått in i vem jag var och var jag kom ifrån så kanske jag hade suttit i en helt annan situation jag kanske redan har varit nere i Colombia och jobbat på något barnhem och hjälpt barn där eller och, och så vidare för att man hade fått en annan förståelse för det men nu i efterhand så, så känner jag att kanske att det är klart att jag vill åka ner och hjälpa till. Men jag hade i min värld lika gärna kunnat åka till Afrika och jobba på ett barnhem där. Liksom. Eller liksom hjälpa barn i andra länder som hade svårt. Liksom. Det hade jag kunnat göra. Men jag känner kanske nu inte specifikt att jag vill göra det i Colombia. Mm. Utan anledningen till att jag vill åka dit i landet liksom. och... Även om man inte har du vet, någon sån här häftig bakgrund. Att man är adopterad eller... Och shit, du blir slagen när du var liten. Liksom. Alltså, men man kan ändå gå in i sitt liv och fundera på ja, men varför gör jag som jag gör egentligen? Var, 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 varför är jag den jag är? Liksom? Och Vissa har väldigt tydligt gjort väldigt tydliga val med vad de vill i sitt liv. Och det är fantastiskt bra. Men börjar man fundera så här. Liksom, att just det här att det, det är okej okay att ransa sig själv. Du behöver inte ha någon. Du behöver inte vara uppväxt i någon tuff förort. Du behöver inte. Var uppväxt i någon överklassfamilj och eller liksom eh, ha några tragiska livserfarenheter utan du kan rannsaka dig själv ganska bra ändå tror jag, liksom när man börjar titta på sig själv ehm, för jag tror som precis som du sa i början av, av programmet att alla har ju sin unika livshistoria på något sätt och sätter man sig ner sen behöver man inte sätta sig ner och prata med varje person man känner, men jag tror att det här är ...vart ganska intressant och kanske typ så här bjuda hem en kompis i taget... ...och bara sätta sig ner. Okej, okay, kan inte du berätta om ditt liv? Nej, men jag har inget häftigt att berätta. Nej, men skit i det. Berätta om ditt liv och berätta om din uppväxt... ...och lova att vi kommer sitta här i fyra timmar... ...och dra paralleller och prata erfarenheter och så vidare. Så jag tror att våga göra det och liksom våga gå utanför den här normen. Och... Var det därför du började jobba i skolan... För
0: att eh, möta människor och kanske hjälpa dem på vägen?
1: Ja, alltså, alltså den egentliga anledningen var ju att jag flog ut till fritidsledare och ville jobba med människor. Det börjar ju där liksom att jag ville känna att jag ville jobba med människor och, och börja jobba inom skolan. Och såg direkt att nej men herregud det är ju de här vi ska hjälpa eller det är de här vi ska försöka hjälpa i alla fall. Sen kan man inte hjälpa alla långt ifrån men man kan ju... Påverka och säga sin åsikt och försöka få dem att förstå liksom, sen kommer jag aldrig tvinga någon att tycka på ett visst sätt men jag tror att det är viktigt att man redan där öppnar upp att det faktiskt finns olika sätt att se på saker för att jag har märkt det att föräldrarna påverkar ju barnen mer än vad de faktiskt tror i, i alla egentliga livsfrågor och då tror jag det är viktigt att man rör om lite i den grytan så att de i alla fall har förutsättningar att skaffa sig en egen världsbild jag menar för att det är men sen det är klart, jag menar, det gör väl jag också Jag kommer väl också prägla mina barn Under deras uppväxt liksom med, med min världsbild Men försöker göra så lite som möjligt kanske
0: Vad är din världsbild?
1: Oj, det var Ja, fråga det, Men oj, min världsbild är nog att, att Jag tror att Vi måste hitta något sätt kanske Och försöka få Förståelse för saker och ting För det har jag märkt genom åren Alltså även när jag har växt upp Och sett saker i media Och sådär att det handlar ju liksom om Okunnighet Och och rädsla och det behöver inte Bara handla om rasism utan det kan handla om Alltså vilka frågor som helst Om den här Alltså mat Eller samhällssyn Eller hur ser den ideala Familjen ut, alltså allt handlar om Rädsla och den här tillbaks till det, den här känslan att man du, du vill tillhöra en flock. Och jag tror att man måste känna att det är inget fel att bryta sig från den här flocken och kanske byta flock eller vara ensam varje i några år och kanske känna efter, ja men vad, vad, vad vill du? För att, tro mig, det kommer, alltså vad du än väljer så kommer det alltid finnas en flock för dig. För det är alltså alltid upptaget redan. Men alltså du kan inte göra någonting nytt I dagens samhälle Det tror jag inte Men du kan ju ha saker och ting på ditt eget sätt Och jag tror att det är den världsbilden Som fler behöver För att oavsett vad man pratar om Så är det liksom Det kommer alltid tillbaks det här Att ja fast han eller hon gör så Då vill jag också göra så Eller 60 000 människor säger Att det här är rätt sak att tro på Så då gör jag nog också det Jag funderar inte så mycket på På egentligen varför jag tror så här Utan det är så Eh Väldigt många människor tror på det här. Ja men då ska jag nog också göra det. För annars är jag ju udda. Liksom, och då kommer ju de här miljoner människorna börja ifrågasätta mig. Men det är ju inte riktigt så det fungerar. Det är klart att det är ju alltid några som kommer ifrågasätta dig varför du tror eller gör på ett visst sätt. Men så kommer det vara hela livet. Alltså du kommer alltid få det. Jag menar du får det från mamma och pappa. Eller du får det från från kollegorna på jobbet eller du, alltså vad du än är, du får den från dina egna barn liksom den här frågan varför som man stör sig ihjäl sig på men det är klart att det, den kommer ju alltid finnas där liksom. för de har ju sin flock och sin eh, sin miljö som, som de lever i och för, för dem så är det du gör jättekonstigt och tvärtom va? så att det var kanske ett väldigt långt svar på vad min världspel är men, men ja, det är det är splittrad värld mm. <laughs> en splittrad värld fast egentligen så tycker alla samma sak det grundar sig alltid i samma saker, rädslan av att att inte få tillhöra någon jag tror att det är det
0: för några år sedan så fick du en ny tillhörighet i och med att du fick barn Ja. hur förändrade det förändrade det dig på något sätt?
1: ja, om det gjorde det förändrades väl på väldigt många sätt under omständigheterna ska jag säga, Men, men det var väl en av de största förändringarna i mitt liv som slog mig ganska hårt i ansiktet där jag var tvungen att mitt ego ska jag väl säga som jag faktiskt har även om jag är väldigt ödmjuk och sådär men jag har ett ego liksom men det sattes ju fruktansvärt mycket på prov och det här att nej men det handlar inte om dig längre John det handlar verkligen inte alls om dig för fem öre Utan det handlar om det här lilla livet liksom, Som, som du ska vara Jag var 22 liksom, Och jag menar Säga vad man vill Om ens liv Jag menar Om man är lillgammal, omogen, spelar ingen roll Du är inte särskilt stor när du är 22 In, inte, inte i världen så är du inte särskilt stor eh, Och det förändrade mig Fruktansvärt mycket För att jag blev, jag blev Beroende av någon jag blev beroende av någon som inte var mig själv Jag var tvungen att anpassa mig till någon som inte var mig själv Jag var tvungen att... Men jag kunde inte, alltså jag kunde inte göra vad jag ville inom någon situationstecken Utan det var så här hej, hej, Jag måste gå till jobbet för jag måste få ut min lön liksom, För jag måste köpa blöjor, jag måste köpa mat, jag måste köpa kläder Jag måste liksom så här... Och så här, ja nej jag är trött idag Jag vill ligga i soffan, nej det funkar inte liksom det är klart att det var skrämmande i början den här förändringen, men ju mer man växte in i den här papparollen och, och så här så blev det liksom att jag beslutade mig för att självklart så ska jag inte sluta leva, men jag ska lära mig att leva med barn. Och det var nog den största förändringen jag har gjort i mitt liv och det är kanske därför jag som som nu då liksom har en son här på, på snart en månad liksom och känner fortfarande att jag känner mig inte ett orolig för det här för att jag Känner att jag har lärt mig att leva, leva med barn. Utan att sluta leva liksom. Men det var, det var en stor förändring. Och det var en förändring som jag ska i namn var, var fruktansvärt rädd för i början. Man, man blev så här men ju vad är det som händer? Liksom, de finns där hela tiden liksom. Nu har jag min, min dotter då annan helg och det har varit så väldigt länge liksom. men, Så att det var ju också en ny omställning nu när man fick ett nytt barn. Och blev så här, nej men... Ja, för det första hade man glömt av hur små de är liksom. Men sen också det här att, nej, men... Min son finns här 24 timmar om dygnet varje sekund. Det är rätt fascinerande alltså. Och just nu så finns. Så är han helt beroende av oss liksom. han, 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 Jag menar, min dotter hon är tre och halvt. Hon börjar så småningom smått klara sig själv. Hon kan leka själv. Jag menar, du märker själv nu när vi pratar. Hon går runt här och. Är sig själv och ganska oberoende av livet Men ändå klarar sig själv Men det gör ju inte han Han är fullständigt beroende av oss liksom. Så att det är fascinerande alltså. Så du tillhör Sverige Ja,
0: kan man ju säga Du tillhör lite grann Colombia mm. Men i din bild en pytteliten bit bara Ja Du tillhör familjen Du tillhör skolan mm. Och du tillhör
1: musiken Ja, precis kan du berätta lite grann om musiken i ditt liv? Oj, ja det är ju en en del som har spelat väldigt stor roll i mitt liv på väldigt många sätt och jag menar från början så var det mer en cool grej, man vet man såg såg de här hem och fall som hade rustningar och grejer på scen och tyckte det var skitkult, liksom och ville börja spela elgitarr och den biten så att det var nog mer normalt svensk Sen började man starta band så den här var 15-16 och lyckades få någon spelning i Göteborg där och såg på något sätt att men det här var ju svinkult så att jag började utveckla det här och sen så började jag mitt nuvarande band 2009 och det blev liksom det blev som en annan värld som öppnades man kunde ut och spela och det var ju svinkult i början liksom om man kände sig som någon som någon rockstar på något sätt liksom där. va men Sen hade jag också väldigt mycket i läkningsprocessen, alltså jag spelade musik när jag mådde dåligt, jag spelade musik när det mådde bra, jag spelade musik när jag var kär, jag spelade musik när man hade blivit dumpad, alltså det var allting var musik liksom.
0: Du spelade i dödsmetallbandet Disregard, ja precis och där spelade du Bas, Bas. Ja, och sångaren är kristen. Ja. <laughs> väldigt spännande, för det är inte ja. den första bilden man har av ett dödsmetallband. Nej, precis. Uh, och jag lyssnade på ett par av era låtar här om häromdagen oh. <laughs> uh, Och på tal om det här med tillhörighet Så kan jag Jag kan ju känna att jag lyssnar på all slags musik mm. Och jag kan uppskatta att lyssna på den typen av musik Som dödsmetall är mm. Ibland För att den är väldigt uh, väldigt hård Och väldigt arg och väldigt rak uh, Och samtidigt melodios Det finns mm. en melodi där Men jag kan ju inte påstå mm. att uh, Jag hörde vad han sjöng om Nej mm för man growlar mer, man sjunger på ett speciellt sätt som kan vara svårt att uppfatta. Så vad är det, ni, vad är det texterna handlar om?
1: Oj, de är, de är väldigt... Det är ju han som skriver texterna givetvis och han är en fruktansvärt bra textskrivare. Och jag tycker väl personligen att han borde sätta ihop... Nu släpper vi en EP här någon gång. Den är ju färdig och sådär. Vi har inte bestämt när vi släpper den. Men jag tycker att han borde sätta ihop sina texter till en mindre bok för att de är väldigt tolkningsbara, liksom. att han säger själv att han vill symbolisera både eh, död och ångest och även prata om det här, eh, alltså resa sig därifrån hopp och liv och mycket det här världssyn, liksom. finns det någon annan som styr oss och det är mycket mystik där att, skulle jag printa ut en text till dig som jag kan göra för förvisso så lovar jag att du och jag tolkar den här texten på precis helt olika sätt, liksom. och det finns en låt där, liksom, han sjunger Uh, follow the Limp liksom och den menar med på att äh, läser man bara det så ja det är väl en cool textrad men bakgrunden fick jag förklara på turnén nu att det handlar ju om att, att uh, på något sätt att Follow the Limp General alltså följ generalen som egentligen är krigsskada då för att det är han som har varit med om krig till exempel han har
0: varit med om mest
1: Ja han har varit med om mest Och det kan man ju liksom dra paralleller liksom, men Vem är det du ska följa och lyssna på Ska du lyssna på Alltså i skolans värld Nu drar jag paralleller till skolan till dödsmetall Det är ganska fascinerande Men just det här att ska man följa kanske en chef Som har varit lärare i flera år Eller ska man följa en chef som har en fruktansvärt bra rektorutbildning Och absolut inte har suttit i en skolbänk väldigt svårt, alltså den ena chefen kan ju vara jättebra på sitt sätt och den andra på sitt sätt så att det är mycket det, fri tolkning i texterna skulle jag säga, så att jag har egentligen inget svar på vad de handlar om men det beror väl lite på hur man är som person också, men jag är väl så här, jag tycker om att uttrycka mina åsikter och kanske men jag har kanske också vet på att hålla tyst om dem ibland, men sådär, men det här filtret liksom på något sätt som man ändå vill rensa bort kan man delvis göra med musiken liksom och det blir accepterat på ett visst sätt och man får helt uttryck för känslor det det var en ganska bra summering av varför man håller på med det man gör varför man åker i i en husbil mot inga odds överhuvudtaget och ibland känner att herregud kommer jag komma hem levande när man är i någon håla i tjecken men man gör väl det för att någonstans, det är kul också men också för att det blir ett uttryck av känslor och man får förmedla sina känslor till andra, sen kan man förmedla dem genom att bara försöka få bygga upp en atmosfär med sin musik men man kan ju också använda det med politiska budskap eller religiösa budskap och sådär men just med mitt band så har vi valt att så lite som möjligt försöka ta ståndpunkt i politik och religion då, det är ganska för att det är också där dömande, okej du spelar dödsmetall och och satan, nej sången är kristen liksom, så det finns inte på kartan visst det är mycket ondska och mystik liksom så här men att försöka medla en känsla istället för att medla en åsikt, det är väl med våran del av det och det är där jag känner att det passar så bra in och spelar just det här bandet liksom. och jag tror att vad du än gör med just musik så måste du har något visuellt med, för jag menar det finns, alltså Metallica finns redan, Aromeyden finns redan, Ramstein finns redan Cannonball Corps finns redan, Håkan Hellström finns redan, eh, Lars Christus finns redan, alltså allting finns redan Så du måste på något sätt göra det ju unik Och där kommer vi tillbaka till den här normen, så jag tycker det är så härligt när man faktiskt kan gå utanför den Och där kan, det, musiken är ju ett jättebra medel för det Summan av allt det här tror jag att Det viktigaste är att man, man lär sig någonstans Att du, du, du var inte rädd för att sticka ut normen Det finns alldeles för mycket folk som Alltså alla kommer hela tiden säga åt dig Vad du ska göra, hur du ska klä dig Hur du ska agera, vad du ska ha för jobb Hur din familj ska se ut, vad du ska ha för bil Hur ofta du ska klippa gräset Alltså skit i det, jag säger inte att man ska göra dumma saker Och gå emot allting som folk säger Utan lyssna på alla Lyssna, alltså, även om det är folk som du tycker är helt har helt fel, alltså helt fel ute. Lyssna i alla fall på dem. För det kanske finns någonting hos någon person som du känner att nej, men det här känner jag igen mig och det här kan jag prata vidare om och uh, det här kan jag ta del av eller ta åt mig eller så får du en lärdom i att nej, men jag vill absolut inte vara som den här människan. Och då har du lärt dig det, för då har du lyssnat på den här personen och nu accepteras inte det i Sverige men just det här som, som hände när jag var i Grekland att det bara kom på främmande människor när vi var där och för med familjen och satte sig och pratade med dig på de här bussarna som gick mellan de olika städerna det händer inte i Sverige skulle jag sätta mig så som jag brukar se ut när jag går på stan vet, man klä på sina svarta jeans och bots och någon skinnjacka och någon bandtröja kanske så här, för jag tycker det är bekvämt att klä mig så och skulle jag då sätta mig och prata med en person på bussen Alltså de skulle antagligen anmäla mig <laughs> För att jag var För, för, för påflugen så här, liksom. men, men Jag skulle önska att man kanske gjorde det mer Att man vågar, alltså jag säger det ju själv ibland Så nu vet man sätter sig och kanske medvetet Faktiskt lägger väskan bredvid sig för att man bara vill Stänga av liksom Nu var det fruktansvärt länge sedan jag åkte buss <laughs> Men sätter i bredvid dem liksom Sen är klart att de säger nej men jag har inte tid Jag vill inte prata med dig men Då får du gå därifrån givetvis men men gör det för jag tror att det kan vara intressant Jag tycker den här Den är visserligen väldigt töntig Men den här gevaliga reklamen Som de säger så men är bara det här din granne Eller är bara det här din frisör Eller vad de säger Vad skulle hända om ni tog en kopp gevaliga tillsammans Jag tycker att det är en ganska bra summering Av vad fler faktiskt skulle behöva göra Det
0: finns en Ikea-reklam också Där de tar bort ytterdörren Ja, den är ju ja. De tar bort ytterdörren På en lägenhet Just det ställer frågan vad händer, och det är ju en reklamfilm som är staged och sådär. Men det är ändå ganska roligt att se vad som skulle hända om man tog bort sina nyttig och ser vilka människor som bor i ens hus och hur mycket mm. man faktiskt har gemensamt.
1: Precis, och det, det är ju... Ja, jag tror att det är bra, och jag tror att just det här att öppna dörrar, om man nu ska vara lite djupgående på det, jag tror att det är nyckeln till att vi måste vända det här samhället som vi faktiskt lever i finns fruktansvärt mycket bra grejer med vårt samhälle och jag är inte duggbesviken över att jag lever i det landet som jag gör och men det finns också väldigt mycket som kan förändras och göras bättre och det finns det i varje land men jag tror att om, om vi ska se till oss själva så är det så här börja, börja öppna dörrarna, det handlar inte om att man ska bli kompis det handlar, handlar inte om att man ska släppa varenda människa in på livet för det gör jag absolut inte liksom jag har ju funderat på det här väldigt länge. Att ska jag öppna mig om min adoption och berätta om mitt liv och min syn på samhället? Jag menar, Det är klart jag menar, vi kanske får jättemycket kritik om det här samtalet senare. Att jag har suttit och varit så här öppen och kanske folk tycker att Han, men vad håller du på med? liksom så. Här. Men jag tror att det handlar om att försöka öppna dörrarna och ge folk verktyg till att skapa sig sin egen världsbild. För nu tror jag att det är andra som skapar din världsbild. Jag tror att det är ytterst få människor. Självklart finns det de som har skapat sin egen världsbild. Men majoriteten tror jag i alla fall i Sverige. Där är det någon annan som har skapat en världsbild åt dig. Och du har köpt det här konceptet. Lite som en all-inclusive resa. Du vet att okej, okay, du, får, du får en bra uppväxt. Du får en stabil ekonomi om du gör så här och så här. Vill du köpa det här paketet? Ja, givetvis. För det är fruktansvärt bekvämt. Det är fruktansvärt bekvämt att plugga normalt mycket, gå och skifta en, en börja kanske i, i kassan på Ica sen plugga vidare på högskolan och göra karriär, skaffa kanske en eller två barn för att det, så ska det vara. Liksom. Det är fruktansvärt bekvämt. Du slipper gå utanför normen. Du kan sitta på, eh, på, på styrelsemötet i din bostadsrättsförening och säga ja, jag har också två barn.
0: Och bara för att man bryter utanför normen betyder inte att man ibland inte kan vara i normen?
1: Nej, alltså jag, alltså jag är ett, kanske en levande exempel på att du kan vara både och. Jag är fruktansvärt i svenssonormen när jag kommer hem och har som sagt, två barn och sambo, och bil och katt och eh, sitter och klagar på hur rabatten ser ut. Liksom, men, och bygger ute kök. Men jag är kanske inte i normen när jag har vitsmink på mig och har haft samma turnékläder, tio spelningar i rad och det luktar så surt och mycket... Svett och unket Men samtidigt så är det så himla härligt (går) Att gå upp där För att nej jag ska inte gå upp där I någon kostym och Ta det under armarna och lukta rosa Det funkar inte liksom Det är inte den normen som är då Utan då går jag in i den normen Och det är snarare att folk tycker det är coolt Att det slängs svett omkring mig när jag slänger med håret och då, då, då blir det coolt på något sätt. Men skulle jag komma svettig och lukta surt på jobbet och ställa mig headbanger personal i personalrummet så skulle du få se på grejer. Då skulle han nog, nog inte få komma tillbaka nästa dag. Liksom. Tror du
0: att eh, får du svara, om, svara på om du vill prata om det här, men din dotter är tre och ett halvt. Tror du hon har börjat reagera på att hon har då känner att hon har en tillhörighet i två olika
1: Platsen. Ja Jag vet inte riktigt för Det är så fascinerande med, med min dotter då, För att hennes mamma eh, Är också adopterad från Bolivia Men hon är mycket ljusare i hyn Än vad jag är liksom Men så att hon Våran dotter där är ju Ett väldigt Ja i någon situation säkert till exempel Hon är så svensk som man kan bli Men ändå inte För hon har en mamma från Bolivia Och en pappa från Colombia liksom nu råkar det hända att båda är adopterade liksom så att uppväskta i två svenska miljöer liksom sådär men det var ju senast igår när jag hämtade henne så, så berättade hennes mamma att hon hade börjat säga det ja, Thea är brun och mamma är vit liksom så. och pappa är mörk så att hon har ändå någonstans reflekterat över det liksom. så att sen om hon känner någon tillhörighet det kanske är svårt att säga men, men hon har ändå börjat se det
0: mm.
1: Hon säger ju till mig, ja pappa har svart hår Som Tia och så här Och så ja, Theas, uh, Theas uh, Bonusmamma eller vad man ska säga då Som är min sambo, hon är ju vit Liksom och alla hennes syskon är vita och Hon är helt svensk och så här Så att vi får väl se kanske ja, Fråga mig samma fråga om två år När Tia är fem och ett halvt Då kanske det finns andra grejer Liksom och Men det här med adoption, det är klart att det ligger med väldigt varmt om hjärtat Jag menar mina föräldrar De, de, de är ju de är ju mina hjältar på något sätt alltså Sen har man ju haft sina duster med sina föräldrar Djur Men jag hade ju inte levt om de inte hade ad- adopterat mig liksom. Så för mig är de ju livsräddare Och kommer alltid att vara liksom. Men hon kanske, alltså Jag är ju beredd på att de kommer komma hit Och fråga mig Varför är alla mina kompisar vita I förskolan eller, liksom så här, eller Var kommer jag ifrån alltså det, Jag är ganska övertygad att de frågorna Kommer komma liksom. Och då får man vara ärlig och berätta liksom, Att Eh, pappa kommer från den här bakgrunden Och mamma kommer från den här bakgrunden Och sen kom du till och då blev det så här Och så vidare liksom. Så att eh, det Henne skulle vara Fruktansvärt intressant att göra en podcast Med när hon är 20 för då kommer jag att vara 42 och då ska jag nog faktiskt sätta mig ner med henne och prata med henne och se liksom, hur har du sett. För att hon är ju liksom ett steg av mig fast deluxe på något sätt. För att hon har två svenska föräldrar som mm. båda är aboterade och den ena är, är ganska mörkriga och den andra är inte det liksom. Och prata med henne om livet, det, det kommer att bli fruktansvärt intressant alltså. Det ser vi fram emot. Ja. <laughs> <laughs> Tack så mycket för att jag fick komma hit. Ja men självklart. Ja, det har varit ett jättetrevligt samtal. Ja, det har det varit. Du, bör, du behöver inte alltid ha en skitintressant livshistoria. Liksom. Det finns en väldigt bra sång om det som Thomas Järveden har skrivit som heter uh, CP-låten. Jag vet inte om du har hört den. Jo. Men lyssna, gå in allihopa och lyssna på texten till den låten. För att han, har ju, han är ju en humorist visserligen. Men om man lyssnar på låten så är den fruktansvärt bra skriven utifrån det perspektivet. Att Du behöver inte ha någon intressant livshistoria eller var någon yberfeminist eh, eller någon, eh, någon nazist som står och hejla någonstans utan du kan vara hyfsat normal och faktiskt ha en intressant livshistoria så sätt dig ner och börja med dina nära och kära ta din mamma och pappa till exempel om du har en god relation med dem eller ditt syskon sätt dig ner, men bjud hem brorsan eller systern eller vad det är du, vi tar en middag och så pratar vi om ditt liv då, när man har lite äldre syskon och kanske har skapat sig två egna liv Prata om varandras liv och se vad det landar någonstans, det kommer nog bli ganska intressant